me encanta mucho la interacción, así que si tú no eres de mucha interacción, bueno, vas a disfrutar mucho acá. Es una bendición estar aquí el día de hoy. Así que, Señor, te doy gracias y muchas gracias. Me, me humillo a, eh, a ti, Señor. Y, Señor, yo te, te pido que tú estés conmigo el día de hoy. Señor, por favor, purifícame y perdóname mi, mis pecados, Señor. Por favor, ven a mí. Te pido que tú estés profundamente en mi vida. Señor Jesús, te pido que esta gente, Señor, que tu gente, que sus corazones estén dispuestos, Señor, que tú me ayudes a mí a transmitir lo que tú quieres, Señor, tu palabra, Señor. Señor, gracias, Señor, te doy en nombre de Jesús. Amén. Y yo declaro que tu corazón esté junto con él y que, que puedas pueda sentir esa palabra que el Señor y que la palabra de Dios venga a ti y que tú lo puedas declarar, que estas palabras no sean robadas. Así que amén, gracias a Dios. El voto. Y yo quiero que tú, que veamos esta palabra el día de hoy. Las últimas cuatro sesiones hemos estado hablando de parejas, pero esta mañana yo quiero hablar de, de la iglesia, de la esposa, de lo, cómo, cómo somos nosotros, de la esposa, de la iglesia de Jesús. Y, y tú vas a decir, bueno, eh, Dios está hablando con, para las mujeres o para los hombres. No, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, esta es una palabra para ti, para mujeres y para hombres. Así que aleluya, nosotros somos la, la esposa, la iglesia de Cristo. Tengo algunas eh, eh, diapositivas. Así que un voto es un juramento, una promesa solemne hecha por un individuo de que hará algo. Así que todos nosotros podemos decir que nosotros podemos hecho un voto en algún momento. Así que nosotros en esta mañana hemos escuchado que y nos vimos en la, en la canción de hoy, que día y noche nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros hemos hecho un voto en un y en un instante hacemos un voto de obediencia y tenemos que ser obedientes hacia ese voto. Salmos 50, 14 nos dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Estas son tres eh, cosas que Dios puso en mi corazón en los términos de, de hacer un voto. Así que el primero es, un voto no debe ser una moneda de cambio. Nosotros decimos, si, si tú haces esto, entonces yo haré lo otro. Si tú me da, ayudas en esta situación y tú me eh, ayudas a salir de esto, yo voy a vivir para ti, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro y tener ayuda. Y después... ¿Qué pasa? Nosotros estamos honrando ese voto y, no, no, y a veces lo usamos como una moneda de cambio y no tiene que ser así. Y el corazón y la intención con los que hacemos un voto deben ser puros, no solo de palabra. Y tenemos que saber que esas, esas decisiones es 
que a veces tienen algo malo. Y como decíamos, el corazón y la intención con los que hacemos un voto deben ser puros. Cuando tú haces un voto y te comprometes, debe ser puro. Es lo más puro de, de tu corazón. O, o tienes otras eh, ideas. Y un voto refleja quiénes somos. ¿Cómo estamos honrando a nosotros, a esa persona o a esa persona que estás haciendo ese voto? ¿O te estás honrando a ti mismo? Porque si tú estás honrando ese voto, estás honrándote a ti mismo. Y a veces mucha gente te puede ver y lo está reflejando de manera negativa. Así que un voto no debe ser una moneda de cambio. Tu corazón debe estar en el lugar correcto. Y un voto refleja quiénes somos. Así que, aleluya, nosotros somos, si miramos, es el, somos el poder de ese voto. Hay un poder grande en un voto. Y a veces, eh, el, pero no, en Génesis 28, 20, 22, eh, miramos que Jacob dice y hace un voto. Y dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz en casa al de mi padre, Jehová será mi Dios. Qué poderoso este voto, increíble. Y en ese voto, nosotros miramos la protección de Dios. Él está haciendo un voto y nos está preguntando y está pidiendo la protección. Señor, si tú me proteges, si tú estás conmigo, y yo te voy a enseñar ese, el poder de ese voto. Cuando Él, cuando Él empieza a, a servir y antes de ir a casa, y mira ese intento de que no está algo bien, pero había un voto más grande y, y que daba más grande hacia el cielo. Así que el voto hablaba por él. Así que vive en, ese, en esa intención pura. Y así que ese voto iba a hablar por él. Incluso antes de que sus, eh, los hijos pudieran decir, bueno, vamos a intentar o hacer esto. Pero había un voto. Y había poder en ese voto. Y yo quiero que tú eh, pienses en todos esos votos que tú has hecho. Y tal vez ese voto es lo que te ha mantenido. O lo que te ha levantado. En, en muchas situaciones. Y incluso cuando su hermano iba a venir a casa, él, él iba a vi vivir con su tío. Así que él estaba ahí. Eso es porque, y así era porque Jacob iba a regresar. Y él dijo hacia sus compañeros. Y él dijo, Así que en un momento, él dijo, él admitió que no, no reconoció ese voto. Ese voto era a 
actuar de durante muchos años de lo que, que lo mantenía activo. Así que aquí fue Dios, la protección de Dios, le revelaba ese voto. Dios lo mantuvo en eso. Nosotros hemos visto también en esta escritura la provisión de Dios. Y, y, le, y le dijo, si tú me das pan y vestido para vestir. Dios le estaba dando provisión. Así que en ese voto había un componente de provisión, un componente de protección, un componente de prosperidad. Y di, cómo Jacob se compromete a ese voto. Y, y miramos que dice, si él regresa hacia, hacia su iglesia, él regresa hacia sus hijos y, y había muchos camellos y todos podían servir, incluso mujeres y hombres. Incluso cuando él se fue sin nada, pero la prosperidad de Dios estaba en ese voto cuando él estaba en camino hacia cumplir eso. Eso es lo que yo estoy diciendo. Si tú haces un voto hacia Dios, Tal vez no, le estás, no estás dispuesto a hacerlo ahorita, pero más adelante, sí, recuerda lo que tú le prometiste a Dios. Recuerda lo que tú estás diciéndole a Dios de algún miembro de la familia o de algo más. Porque, es Dios, porque Dios es protector, te da provisión. Así que te tienes que aferrar a, a, ese, a ese voto. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros en los votos de matrimonio. Y tú has pensado en eso, cuando tú aceptas a Jesucristo, es como una ceremonia de matrimonio. Y tú dices, Señor, sí, yo te acepto, porque tú estás diciendo sí a esa, la salvación, a una eh, vida eterna. Tú estás diciendo sí, Señor, que el Señor Jesucristo sea tu maestro. Le estás dando todo. Eso es lo que tú estás haciendo cuando tú dices, sí, yo acepto al Señor Jesús. Eso es en tu iglesia, en tu, en tu casa, en cualquier lugar. Tú estás aceptando esa relación. Estás aceptando todo, todo tipo de relación. Así que si tú estás, si tú mane estás manejando, estás acompañado de Dios, estás manejando con todo lo demás. ¿Y por qué a veces nos limitamos en hacer eso con la demás gente cuando Dios ha hecho muchas cosas contigo? No somos nada diferentes entre nosotros. Por lo, porque cuando tú estás viendo todos esos pensamientos y, y tienes que saber, bueno, yo voy a, voy a honrar, esta es la manera de honrar a mi esposa, de honrar a mis hijos. Y a veces nosotros estamos eh, de manera secreta nuestros eh, hogares, pero en esos momentos de secreto, en secreto, que es lo que, algo que tú tienes que decirle al Señor y a veces te pones un poco de, de sientes enojo y, y, y muchas cosas más, pero el Señor te está llamando a, a hacer ese, ese compromiso. Yo le estoy diciendo esto al Señor Jesucristo, a Dios. Y hay muchas cosas que vienen a la práctica. Y inicialmente cuando, cuando yo me casé, yo decía, 
yo empezaba a como a, a señalar ciertas cosas, pero después yo recordé en mí, en mí misma y, y todos esos votos y todas las cosas que él, eh, que venían a mi mente, esos pensamientos que eran propiamente míos, yo pensaba, bueno, no, no tiene que ser así. Sí, a veces yo, te, yo he tenido muchos desacuerdos con mis hijos, pero Dios me dijo una vez, ¿quién dijo que tú tienes la razón? Solo hay una razón y es la mía. Y no siempre es, va acorde a lo que tú crees que piensas. Porque a veces, muchas veces, tú crees que lo que piensas es lo que la demás gente tiene que pensar. Y, y no podemos estar en este, en, en este mundo sin sentido. Así que yo me propuse en mi corazón que yo decidí, porque a veces tú le permites al enemigo que ponga ciertas cosas en tu corazón. Pero cuando yo pienso en eso en manera ne negativa, yo voy a, lo voy a revertir. Voy a, a, a pensar en algo mejor. Y lo he practicado durante esos 10 años. Así que si algo pasa, lo, lo empiezo a juntar en mi mente y empiezo, ¿qué es lo que está correcto? ¿Qué es lo que es correcto? Pero yo te puedo garantizar que puntualmente estarás en oración. ¿Y qué pasará que, digamos, cuando yo llegue, yo diga, bueno, tal vez mi esposo no recogió esto, no hizo lo otro, pero son pensamientos eh, en mí? Y yo, hay una experiencia que yo no olvido. Y mi papá vi, vivía en, en Nueva York. Y yo no estaba hacia el momento cuando yo regresé. Así que mi hermano le dijo a mi esposo, yo no sé cómo decirle a ella que nuestro papá falleció, pero tendrás que ser tú. Y a las 6 a.m., él se sentó y él nunca se movió. Él estuvo y me ayudó conmigo toda la noche. ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Qué tú piensas que, que es imperdonable? ¿Qué es lo que piensas? Que, que a veces has hecho cosas que son imperdonables y que no hay manera que Dios te pueda perdonar. Pero nada te puede separar de ese amor de Cristo, del amor de Jesucristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ningún principado. Nada en el nombre de Jesús te puede detener, te puede separar de esa relación con Dios. No hay ninguna otra cosa que no pueda ser reparado. Ese, ese pecado con el que tú estás viviendo, pero el Señor lo puede sanar. Así que, amén. Aleluya. Miremos el poder de esa bendición. De, miremos la bendición que viene con ese, junto con ese voto. Primera Samuel 1.11 
Vamos a ver el voto que hizo Ana. Y dijo, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Qué voto, qué compromiso hizo ella con el Señor? Y esa bendición que viene junto con el voto, ella pidió por un varón. Ella no tenía eh, un hijo. Ella oró y ella empezó a buscar al Señor año tras año y empezó a pedirle por un varón. Y podemos ver en el, en, en el capítulo 2 que, que había regocijo en Ana. Y Ana oró y dijo, esta es primera de Samuel 2, versículos, lo voy a decir. Y, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón está, te exalta durante, porque yo me regocijaré en él. Ella se regocijó en esa bendición del Señor. Pero cuando tú haces un voto, tú tienes que regocijarte. Y eso tiene que ser de ambos lados. Tiene que haber regocijo. Tiene que haber ese, esa emoción para poder compartir esas buenas noticias con las demás personas. Porque Dios ha estado en ese voto y tú has estado guardando y has estado junto con ese voto también. Y otro componente de la bendición de un voto es, es que remueve esa vergüenza. Ella sufrió, pero ese deseo de tener un hijo no desvaneció. Y muchos han oído esta historia, que a veces no has tenido esa oportunidad o has escuchado que no vas a tener la oportunidad de ser mamá o de tener un hijo. Perdón, solo estoy chequeando mi micrófono. Y la bendición remueve esa vergüenza y ella estaba avergonzada porque ella no, no tenía hijos. Y nosotros miramos a veces que en muchas culturas esto es algo muy serio, no tener un hijo es algo muy serio. Pero Dios removió esa vergüenza. Hubo restauración. 
y esa restauración vino en, en Ana, y en, sino en toda Israel también, y una época, en la, y en la atmósfera también, y en esa época que no, que hubo palabra profética, y en toda la gente, hay algo mayor en esas palabras eh, proféticas, y en esa como iniciación, Y, y Dios tenía una, un plan de restauración. Y, y Dios tenía una idea mejor que la de Ana. Y ella solo se quería enfocar en la carne, pero ella quería un hijo para, con el que él estuviera. Ella no podía concebir. Pero Dios tenía una mejor idea, un mejor plan para ella. Y tal vez ese momento de que el vientre eh, no, es, no estuviera listo era por alguna razón, pero Dios tenía una, el tiempo perfecto para ese vientre. Y cuando Ana se humilló a sí misma y, y, y su voto se conectó de, con Dios, entonces ella pudo tener a su hijo. Y si tú a veces dices, hay alguna manera que, que no puedas tener ningún hijo, pero algunos vientres todavía no están listos, pero estás en esa línea de tiempo y no estés en, en eso de solo de tener un hijo, sino de muchas cosas espirituales. Dios te está llamando de, de ministrar a, a, a muchos niños alrededor del mundo aquí, pero le estás permitiendo al Señor que prepare ese vientre para que esté listo. Te, te has convertido en esa persona increíblemente fiel. Así que tenemos que conectarte, tienes que conectarte con ese compromiso. Pero cuando ese tiempo perfecto llega, tú tendrás la oportunidad de dar vida. Mi tercer punto en este es los resultados de los votos rotos. Y vamos a ver tres secciones en, en la Biblia. Y un, tal vez de esos votos que no están fielmente comprometidos tienen consecuencias porque muchas cosas están pasando y muchas veces nosotros dejamos de pensar y cómo es que yo puedo hacer un voto y no me siento completamente lleno así que te voy a enseñar que bueno, de algunas maneras hay consecuencias ¿por qué estás pensando en algo más? Cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo tuve que hacer una investigación de esos votos que yo no he mantenido o de esas cosas que yo no he honrado. Que eso tal vez está haciendo una, está atrayendo reacciones de las que no deberían de atraer. 
y no es por poder y, y no es solo de carne y, y, y sangre. Es algo de, es algo espiritual que pasa de, de, de manera natural y espiritual. Y si empezamos y regresamos a Génesis y antes de que todo estuviera listo, todo lo que Dios estuvo, an, existía algo antes en la, en la tierra. Algo de antes que las plantas y todo lo demás, había algo más poderoso. Así que algo, había algo arriba antes de lo natural. Génesis 1, 26. Dios creó al hombre y a mujer. Después los formó, pero antes de eso, nosotros estamos en eternidad con Dios. Y después Dios nos trajo de una manera natural. Y como dije, tienes, tenemos que entender que nos tenemos que mover más allá de una manera natural. Jueces 13.5 Cuando tú haces un, un voto, Bueno, voy a leerlo de mi, de mi computadora. Si, y cuando yo regrese de esos... El Señor estará aquí. Y, los, y ofreceré esto como una ofrenda. Y, y esto, miremos, su hija era la primera en conocerlo. Y esto es esta generación fue impactante. Ellos iban a la guerra y, en, y ellos cuando perdían la, la batalla, ellos decían, Señor, si tú me das esta victoria, nosotros ofreceremos sacrificio. Y esto y es lo que yo llamo un voto. Eh, cuando tú haces un voto, Tienes que ser muy cuidadoso porque puede, porque va a impactar a otros. Cuando tú haces un voto en, en un matrimonio, eso va a impactar a tus hijos, va a in, impactar a tus nietos, va a impactar a una generación completa lo que tú haces. Y, y yo a veces dice, bueno, si yo hago esto, puedo hacer lo que yo quiera. Y no, no puedes, porque tus hijos y tus nietos lo están viendo. Y así que yo recuerdo eso, mi, mi nieta, ella estaba más o menos entre cuatro años y, fuimos, y salimos. Y ella y empezó, okay, y dijo, y, y empezó a caer y yo le dije, bueno, 
dile a abuela que esto deje de caer. Y le dijo, no, tú tienes que decirle a Dios que esto deje de caer. Y cuando ella regresó a casa, cada vez del siguiente mes, ella se miraba, ella salía al patio y, y ella demandaba que eso parara. Y, y no le puedes decir a alguien que deje de, de orar. Y ella empezó a, de, a desarrollar esa mentalidad y de, de pedir. Y, y Dios le empezó a contestar a ella. Y ella decía, abuela, abuela, ven, ven, eh, rápido. Yo empecé a orar. Y ella decía, no, no, abuela, tú tienes que hacer esto y tienes que tener fe. Y a veces muchas cosas que tú haces, no es, tienes que tener cuidado de, si no están impactando a tus vecinos, a tu familia, a tus nietos, a, a quién está impactando. Así que el Señor tiene que estar siempre en tu mente. Porque nosotros a veces nos enfocamos en estar siempre ocupados. Y yo estoy, y empiezo a practicar de que mi mente no siempre esté ocupada o que se llene de otras cosas que me puedan distraer de orar. Así que yo empiezo a hacer lo que está tratando de hacer, lo mismo que dicen las Escrituras. Me voy a preocupar por mis finanzas, por mi familia, o mi vecino necesita eso, empiezo a preocuparme por todas esas cosas, o qué es lo que necesita Dios de mí. Porque a veces dices, yo no tengo tiempo. Y empiezas a preguntarte, y, y empiezas a preocuparte por las cosas que necesitan prioridad, como tu, es, tu relación con Dios. Y a veces entro a un lugar y mi espíritu se siente como un poco eh, inquieto. Y entonces empiezo a hacer una doble revisión de qué es lo que está pasando en esto. ¿Por qué es que me siento yo así? Así que nosotros tenemos que tener cuidado cuando hacemos un voto. Tenemos que ser cuidadosos. que Dios no estaba realmente interesado en ese sacrificio que ellos empezaron a hacer por tratar de ganar la guerra. Así que jueces 13, versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. A Dios de su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y aquí estamos hablando de Sansón. Ese fue el producto de un voto que fue hecho. 
Y el ángel vino y le dijo a su mamá, a su, y le dijo que tenía, le dio instrucciones. Pero se quebró ese, ese voto. Así que eh, Sansón reveló ese secreto de su poder y eso fue, tuvo producto de muchas consecuencias. Y esto suele pasar. Y es el resultado de un voto roto. Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cuidadosos en esto. Y a veces Dios nos dice muchas cosas a nosotros. Pero tenemos que tener cuidado a quién le vamos a repetir eso que Dios nos ha dicho a nosotros. Porque no siempre hay gente que lo va, a lo va a recibir de la misma manera que tú. Los resultados. Y no siempre son positivos. Pero yo quiero, te quiero animar que tú, cuando tú compartas ese, ese pensamiento y te digan, bueno, sin, eh, Pastor Fontaine, oremos. O que alguien más te diga, Permite, permíteme ayudarte, te voy a ayudar en esto. Te voy a llamar cada día. Rodéate de ese tipo de gente que te va a animar. No gente que va a estar compartiendo ese secreto con la demás gente y que va a tener otros testigos en tu contra. Porque ellos, cuando ellos no tengan esa... Porque muchas veces no van a tener esa misma percepción tuya y van a tener otras intenciones. Así que ten mucho cuidado a quien le compartes tus secretos. Y si tú ya te has comprometido a, esa, a ese voto con el Señor, Él te va a decir que, ¿quién te, en quién te, te tienes que convertir. Y muchas veces tienes que guardar esa información. Porque muchas veces será de, bueno, esto viene del pasado o, o, o tiene que ser acá. Y mi punto final antes de pasar a la oración es, en, en Jonás 2.9 podemos ver. Y esto es, yo lo titulé como un voto que no está lleno. Recuerda que nosotros empezamos con Samuel y, y aquí es donde le estamos dando gracias. Este agradecimiento de, a la voz de agradecimiento. De esa salvación es a través de Jesucristo. Y voy a tener un poquito de, de historia en caso tú no lo sepas. Dios llamó a Jonás a Ninevea. en esa ciudad. Y en Ninivea había un, literalmente cuerpos muertos o gente muerta espiritualmente, pero Dios le dijo a Jonás que fuera y que 
y que decretara y Dios nunca los juzgó tanto así que le dijo a Jonás ve a Ninevea y predica las, el arrepentimiento así que Dios yo ya te conozco tú no vas a juzgar a esta persona porque tú cambiarás su mente y, y como como profeta, yo no pretendo ser avergonzado. Y él dijo, no. Así que él lo, lo llevó a un barco y lo miramos en el, en el mar. Y cuando Jonás estaba dormida, todos estaban a bordo. Pero Jonás estaba dormido y, y eh, tienes que ser tú. Así que dijeron, ¿quién es el causante de toda esta tormenta? Y, y Jonás confiesa que es él y lo, lo echan a la mar. Y, y Jonás Dice esto, porque él estaba caminando en desobediencia, no estaba siguiendo lo que las instrucciones que Dios le había dado, porque había un voto y como profeta. Así que lo cualquiera de lo que, lo que Dios te ha llamado a hacer, hay un compromiso, hay algo que tú tienes que hacer. Y, y Dios te ha llamado a hacer esta misión. Tú tienes un compromiso de caminar con, con el Señor y de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, porque Dios tiene esa expectativa. De, y tienes una tarea asignada o un ministerio aquí en Guatemala. Y Dios tiene esa expectativa. Dios espera que tú lo cumplas, que tú vayas con ese grupo de, de gente o en esa sociedad Así que hay un voto. Y, y es lo mismo cuando nosotros entramos a un compañerismo a la par de uno a uno con Dios. Y tú tienes que decir, ok, Señor, voy a cumplir lo que tú has hecho. Lo que tú me has dicho, yo lo voy a cumplir. Pero aquí estaba Jonás y él estaba en... en estaba en desobediencia. Él estaba siendo desobediente y trajo calamidad a otros. Cuando tú pierdes ese objetivo, otros se ven afectados. Así que yo esta mañana quiero orar por ti. Que tal vez hay un voto que tal vez tú no recuerdas o alguno que no has guardado. Y como yo he dicho, muchas de estas cosas pueden afectar eh, tu vida y yo quiero que tú lo reconozcas. Pero esta mañana vamos a cancelar cualquier 
cualquier cosa que te esté afectando o que te esté de, desviando de ese voto, de esos votos que tenemos que cumplir entre nosotros, de esos votos que tenemos que honrar. Y a veces decimos, le decimos, oh, yo siento del Señor que me está diciendo que te llame y... Y a veces tú dices, te voy a llamar, le dices a alguien más y pasan tres semanas y no lo haces. Ese compromiso se rompió. Y Dios te dice, bueno, yo quiero que tú bendigas a alguien más, así invitándole a una cena o cualquier otra área. Pero yo quiero que tú bendigas a esa gente también. Así que voy a, voy a dejar que tú tengas ese momento de silencio y que permitas que el Señor Jesucristo te recuerde si hay un área en tu vida que tú no estás honrando, que si hay un voto, que no has hecho ese compromiso realmente en cada área de, en cada área de tu vida. Quiero que pienses en eso. Así que, aleluya. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Señor Jesús, esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos que en esta mañana, en lo más profundo de nuestros corazones, tú estés con nosotros. Y Señor, en todo lo que nosotros no, he, no te hemos honrado, en, lo que, en ese compromiso que no hemos honrado, Señor, te pedimos que tú nos perdones, Señor. Señor, que tú, que si traes esos pensamientos a nuestra mente, Señor, te pido que no nos hagamos atrás y que también podamos reconocer ese tipo de, de pecados o esos pensamientos y que podamos arrepentirnos. Así que, Señor, nosotros, el día de hoy, nosotros, Señor, en nuestros matrimonios, nosotros, Señor, que podamos cumplir ese, ese compromiso, compromiso que hemos hecho. Y que ese compromiso de servirte, Señor, todos los días de nuestra vida, en nuestros buenos momentos y malos momentos, nosotros vamos a levantar tu nombre y te daremos gracias, Señor. Señor, esta mañana miramos en nuestras vidas y miramos en las Escrituras, en tu libro. Y nosotros nos regocijamos, Señor, por todas las cosas que tú has hecho con nosotros. Gracias, Señor, por ser nuestro proveedor. Gracias, Señor, por todas esas oportunidades que nos has dado. Y nosotros miramos en tu palabra y te damos gracias y ese poder en ese voto, Señor. Tú nunca nos has dejado. 
y nosotros también no dejaremos de buscarte. Gracias, Señor, por lo que siempre has hecho y por esa verdad, Señor, que tú nos has enseñado. Tú eres la verdad, Señor. Tú siempre, siempre eres y serás la verdad. Y la verdad está en esos votos. La verdad en tus promesas. Nosotros nos paramos y nos sostenemos en eso, Señor. Porque tú, Señor, eres nuestro Dios viviente, Señor. Esta verdad, eso es lo que tú eres, Señor. Señor, por favor, enséñanos tu verdad. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Señor, yo dejo a tu iglesia, Señor, en cada persona que está aquí, que forma parte de tu iglesia. Somos tu esposa, Señor. Somos esa novia, somos tu esposa, Señor. Y te honramos, Señor, como nuestro esposo, Señor. Te Honramos, Señor, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nosotros, Señor. Por esta relación, por nuestras relaciones también, Señor. Oh, Señor. Tú estás interesado en lo más en lo menos interesante de nosotros, Señor. Y aquí en Access, tú estás con nosotros y, y Dios. No hay otro secreto, Señor, que no podamos, que tú no puedas aceptar o que no nos puedas perdonar. No hay ningún secreto. Y no hay algo que tú hayas hecho o dicho que puedas pensar que el Señor no te pueda perdonar. Porque como lidiamos también nosotros con los demás es como estamos lidiando también nosotros con Dios. Y nosotros en muchas ocasiones decimos, bueno, yo estoy agradecida con Dios, pero no estoy agradecida con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos o con nadie. Como tratamos a los demás, es como re, es ese, es ese reflejo de cómo tratamos con Dios. Así que esta mañana, Señor, yo te doy gracias, Señor, por cada matrimonio aquí presente. Por esos matrimonios, Señor. Y, y yo, Señor, que te pido, Señor, que podamos ver con esos ojos, Señor. Y, y que podamos vernos, Señor, como tú quieres. Y yo, Señor, oro esta mañana. Que, que seamos un lugar 
de perdón. Porque tú nos perdonas y nos honras. Ayúdanos a perdonarnos entre nosotros, Señor. Y yo declaro, Señor, tu bendición sobre cada persona acá. Y cualquier vida, Señor, que, que te haya conocido, yo declaro esa bendición del Señor aquí. Yo decle, declaro, Señor, en tu hogar, en sus hogares, que haya paz, que haya prosperidad también. Pero que esa paz sea mayor que la prosperidad. Y que podamos tener esa paz entre todos. Así que, Señor, Señor, tu nombre sea magnificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque, no sé, Ponen de pie esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Qué palabra, ¿verdad? Este voto, esta palabra, solo son tres letras. El voto. No es nada pequeño. La canción con la que vamos a cerrar el día de hoy, yo creo que más de alguno lo va a identificar. Así que si tú quieres cerrar tus ojos y solo escuchar el fondo, piensa en la gracia de Dios. Así que ha sido por su gracia. Nosotros damos gracias. Si estamos aquí el día de hoy, si estamos luchando, incluso si no estamos felices del todo, pero el, la gracia del Señor y su sangre que, que el Señor Jesús nos ha dado. Esto es lo más hermoso que nos ha dado. Lo más preciado es la sangre de Cristo.